0: سلام پ و پنجمین اپیزود پادکست پریسکوپ رو میش امروز نهم شهری برماه ماه سال 1402 و موضوع اپیزود هم ژئوپلتیک ژاپه تو این اپیزود ترک کردم معمای ژاپن رو برای خیلی از شما که ممکنه درباره ژاپن فکر کنید و جنبه های مختلف پیشرفت این کشور شما را حیرت زده کنه باز کنم. اولش کمی درباره جغرافیا و تاریخ ژاپن توضیح میدم بعد میرسیم به دوران مدرن ژاپن و بعد دوران جنگ سرد و روند پیشرفت اقتصادی ژاپن و در نهایت وضعیت فعلی ژاپن و الزامات ژئوپلیتیکش رو توضیح میدم اپیزود طولانیه بنابراین بیشتر حرف نمیزنیم و مستقیم بریم سراغ سرزمین شوگانهایی که در نهایت لیبرال شدن ژاپن به لحاظ جغرافیایی مجمع الجزایر کمانی شکله که درست در امتداد خط ساحلی شمال شرقی آسیا قرار گرفته. در طول تاریخ ژاپن به نوعی در حاشیه آسیا و در تماس نزدیک با تمدن بزرگ چین بوده. اقیانوس آرام شرق ژاپن قرار گرفته و به همین خاطر به ژاپنی بهش میگن نیپون یا سرچشمه خورشید. ژاپن سرزمین کوهستانی و دور افتاده است که مدام با طوفان و زلزله درگیره. از اونجایی که ژاپن زمینهای مسکونی کمی داره و منابع طبیعی هم نداره، بنابراین در نگاه اول تبدیل شدنش به یه قدرت اقتصادی بزرگ باعث تعجب بخیلی میشه. اما جاپنی ها کار رو از صفر شروع کردند و ظرف 150 سال به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل شدند. ژاپن چهار تا جزیره اصلی داره که شهرهای بزرگ ژاپن توی این جزایر واقع شدند. ژاپن حدود 6,800 جزیره کوچیک هم داره. جزیره هونشو، جزیره مرکزی و هلالی شکل ژاپن که بزرگترین جزیره است و حدود 6 درصد از خاک کشور رو به خودش اختصاص داده. ه بیشتر از نصف جمعیت ژاپن توی این جزیره زندگی می کنن. جنوب غربی ژاپن جزیره کیوشو واقع شده که نقطه تماس تاریخی ژاپن با سرزمین اصلی آسیا و به ویژه شبه جزیره است. شیکوکو کوچکترین و کم جمعیت ترین جزیره ژاپن که بین هونشو و کیوشو قرار گرفته و هوکایدو چهارمین جزیره بزرگ ژاپن. که توی شمال ژاپن و کمی دورتر واقع شده. اوکیناوا بزرگترین جزیره زنجیره جزیره ریوکیو که از جنوب غربی کیوشو تقریبا تا تایوان امتداد داره و پنجمین جزیره ژاپن اما خیلی کوچکتر و دورافتاده تر و تاریخ هم با 4 جزیره اصلی ژاپن متفاوته. جزایر دیگه ژاپن که تعدادشونام خیلی زیاده این جزایر اصلی رو به صورت زنجیروار احاطه کردند و محل تجمع بیشترشون شمال غربی اقیانوس آرامه ویژگی اول جغرافیای ژاپن اینه که زمین قابل سکونت و قابل کشت و زر خیلی کم داره ژاپن 378000 کیلومتر مربع مساحت داره و وسعتش از انگلیس یا آلمان بیشتره با این حال سه چهارم این واسط رو کوههای شیددار، دره ها، جنگل ها و زمین های بایر تشکیل میدن که انسان ها نمیتونن توشون سکونت کنن. کوه ها توی مرکز هر کدوم از این چهار تا جزیره اصلی مثل ستون اومدن بالا. بیشتر تراکم کوهستانی توی مرکز جزیره یهان شدیده میشه و بخش عمده ای از این جزیره کوهستانیه. کوه فوجی هم که یه آتش فشان فعاله و از سال 1707 فعران نکرده بلندترین کوه ژاپن و ارتفاعش 3772 و متره. جغرافی های کوهستانی مناش اینه که ژاپن خیلی کوچکتر از چیزیه که به نظر میرسه و جمعیت ژاپن توی نوارهای باریک و مناطق کوچیک دشتهای ساحلی که جزایر اصلی رو احاطه کردن متمرکز شده. جالبه که بدونید فقط حدود 12 درصد از زمین های قابل کشت و ذره. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ژاپن در زیر خطی زندگی می‌کنند که بهش میگن مرز شمالی برای کشت زمستانه. این خط از مرکز هانشو شروع میشه و به شمال کیوتو و ناگویا میرسه و نهایتا توی توکیو به انتها میرسه. ژاپن سه منطقه دشت مانند اصلی داره که بیشترین جمعیت کشور رو تو خودش اونجا دادن هر سه منطقه دشت مانند توی مرکز جزیره هونشو واقع شدهن بزرگترین منطقه دشت کانتو که پایتخت مدرن ژاپن یعنی توکیو درش واقع شده توکیو بزرگترین منطقه شهری جهان با حدود 35 میلیون نفر جمعیت دومین منطقه دشت یاماتو که بیشتر منطقه کانسای رو شامل میشه پایتخت امپراتوری قدیمی ژاپن یعنی کیوتو و اوزاکا دومین شهر بزرگ ژاپن توی این منطقه واقع شده و سومین منطقه دشت نوبی که بین دو تا دشت اولی قرار گرفته که ناگویا سومین شهر بزرگ ژاپن درش واقع شده در طول تاریخ ژاپن سه منطقه دشت مانند بیشترین پتانسیل کشاورزی رو برای ژاپن فراهم کردن و در عین حال به عنوان مراکز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ژاپن عمل کردند. سه شهر اصلی ژاپن یعنی توکیو، اوزاکا و ناگویا مشرف به خلیج‌های بزرگ هستند و بنابراین به عنوان بندر عمل می‌کنند. 45 درصد از کل جمعیت ژاپن توی این سه تا شهر زندگی می‌کنند، در حالی که این شهرها عملاً فقط 6 درصد وسعت کل ژاپن رو اشغال کردن. شهرهای دیگه ژاپن توی دشت‌های کوچکتر در امتداد سواحل قرار گرفتن. توی ژاپن هیچ سیستم روتخانی متصل به هم وجود نداره. جزایر ژاپن پر از کوه و تپه و بارندگی هم توشون زیاده. همه جزایر ژاپن های زیادی دارند. اما این رودخانه ها کوتاه و جدا از هم هستند و وقتی که از کوه ها سرازیر میشن با سرعت زیادی به ساحل میرسن. بنابراین مناسب کشتیرانی نیستند. اما به شدت برای آبیاری مفیدند البته توی مناطق پایین دست بعضی از این رودخانه ها کشتیرانی به صورت محدود انجام میشه. بنابراین ژاپنی ها برای ایجاد ارتباط بین خودشون و ارتباط بین این جزیره ها رفته رفته فرهنگ دریایی خیلی قنیرو رو شکل دادم. دریای داخلی ژاپن به اسم ستو که هنشو از کیوشو و شیکوکو جدا میکنه مثل بزرگ دریایی عمل میکنه و بزرگترین سکونتگاه های منطقه کیوشو یعنی کیتا فکوکا و ناکازاکی رو به همراه خطی از شهرهای مرفه در امتداد سواحل جنوب غربی هانشو مثل هیروشیما، کوبه و اوزاکا به هم متصل میکنه. اگر در امتداد ساحل شرقی هانشو جلو برید میبینید که منطقه دریای داخلی با خیلی از بنادر طبیعی در امتداد سواحل اوکران مثل مناطق ناگویا و توکیو پیوند خورده. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم جغرافی های ژاپنیان که مجموع جزایر ژاپن خیلی از سرزمین اصلی آسیا فاصله دارد. نزدیکترین نقطه بین کیوشو و انتهای جنوبی شبه جزیره کره حدود 190 کیلومتر که یک چهارم فاصله بین فلوریدا و کوبا و پنج برابر فاصله بین انگلیس و فرانسه است. فاصله چین با ژاپن حدود 800 کیلومتر. و فقط چند تا جزیره کوچیک توی دریای چین شرقی هست که بین چین و ژاپن قرار گرفتن. هوکایدو که توی شمال واقع شده به جزایر ساخالین روسیه توی دریای اوختسک نزدیک، اما این بخش از سیبری همیشه خیلی کم جمعیت بوده. فاصله همسایه های دیگه ژاپن از این کشور خیلی دورتره. هرچند جریان اقیانوسیه که به کروشیو یا جریان سیاه معروفه از دوران خیلی قبل دریا نوردای آسیای جنوب شرقی رو به سمت غرب کیوشو سوق میداده اما برای رسیدن به کیوشو باید روزها دریانوردی کرد به طور کلی میشه گفتش که ژاپن از سرزمین اصلی اوراسیا دوره و بنابراین ژاپن در طول تاریخ خودش به راحتی قابل دسترسی نبوده به طور کلی ژاپن با گستنه کوهستانی، سیستم رودخانه منفصل، دشت های وسیع و دسترسی سختی که بهش وجود داشته، به صورت جزیره در جزیره توسعه پیدا کرده. اگر به تاریخ ژاپن نگاه کنید میبینید که تاریخش پر از جنگ های داخلی. در این خصوص فیلم ها و سریال های زیادی ساخته شده. مثلا آکیرا کوروساوا در این خصوص فیلم هایی ساخته. اونایی که سنشون قدمیده احتمالاً سریال شینگن رو یادشونه که از شبکه یک فکر میکنن پخش میشد. در واقع وضعیت سیاسی جاپن طوری بوده که اگر کسی این توان رو میداشت که بتونه چند تا شمشیر زد کنه میتونست وارد گود مبارزه بشه و ادعای تاج و تخت و تصرف سرزمینی داشته باشه. حکام و پادشاه های هم بیشتر وقت و انرژیشون رو سرف سرکوب این گروه های مدعی میکردن. بنابراین در گذشته ایجاد یه حکومت متمرکز و یک پارچه توی ژاپن کار خیلی خیلی سختی بود. اما دلیل این جنگ های داخلی چی بوده؟ کم بود زمین قابل کشت و زر یکی از دلایل اصلی بوده. چون زمین قابل کشت کم بوده بنابراین غذا هم کم بوده و بنابراین همیشه سر زمین های قابل کشت و زر و جنگ‌های خونباری در می‌گرفت. بیشتر کشاورزهای ژاپنی در طول تاریخ برنج و کمی هم گندم می‌کاشتند. آب و هوای معتدل و خاک غنی ژاپن برای تولید محصول کشاورزی خیلی مساعد بوده و کشاورزهای ژاپنی هم خیلی ماهر و کاربلد بودن اما چون زمین‌های زراعی کم بود، مسئله زمین همیشه مسئله اصلی ها بود و به شدت سرش با هم درگیر می‌شدند. زمین های زرایی توی ژاپن از گذشته به شدت محافظت می‌شدن. شاید براتون جالب باشه که بدونید از قرن سوم قبل از میلاد یعنی زمانی که کشت آبی برنج رواج پیدا کرد تا قرن نوزدهم میلادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی ژاپن بر اساس اقتصاد کشاورزی و بر مبنای کشت برنج بنا شدن. بنابراین کشت برنج توی ژاپن یه جور مزیت سیاسی بود. و قدرت سیاسی در اختیار کسایی قرار می‌گرفت که زمین زمین‌های کشاورزی و بازارهای مواد غذایی رو کنترل کنند و روی محصول برنج مالیات وضع کنن. بنابراین وقتی پای زمین و کشت برنج وسط میومد خیلی طبیعی بود که قبیله‌های رقیب برای کنترل دشت‌های اصلی ژاپن مثل دشت یاماتو یا دشت کانتو مدام با هم در حال جنگیدن باشن. بر اساس اساتیر ژاپنی امپراتور جیمو که از نواده های خدایان کیوشو بود هنشوه مرکزی رو فتح کرد و مقر امپراتوریش رو سال 660 قبل از میلاد توی دشت یاماتو ایجاد کرد. ظاهراً قبیله یاماتو حدود سال 300 تا 400 بعد از میلاد قبیله های دیگر کنار زدن و به قدرت رسیدن. قبیله یاماتو برای به قدرت رسیدن قبلی جزایر رو که به آینوها معروف بودن به سمت شمال و هانشو و حکایلو کوچ داد. گردخمه های اولیه یاماتوها توی منطقه اوزاکا کشف شده. بعد از اینکه قبیله یاماتو به قدرت رسید دولت متمرکز به سبک چینی و بروکراسی گسترده بر اساس مالکیت زمین ایجاد شد. بعدش هم سیستم مالیاتی مبتنی بر بحصول کشاورزی ایجاد شد و این مالیات گرفتن باعث می شد که ای که قدرت دستشه بتونه در قدرت باقی بمونه. روحسای اولیه قبیله یاماتو سلسله موروسی امپراتوری ژاپن رو بنیانگذاری کردند. در واقع خاندان سلطنتی ژاپن قدیمی ترین خاندان سلطنتیه که هنوز هم توی ژاپن قدرت داره. پایتخت این امپراتوری سال 710 بعد از میلاد توی شهری به اسم نارا تأسیس شد و بعدها توی سال 794 به کیوتو منتقل شد. دشت یاماتو موقعیت استراتژیکی داشت و میتونست امکان حکمرانی به اکثر مناطق ژاپن رو تسهیل کنه. یه سری کوه به عنوان عوارض طبیعی جغرافیایی ازش محافظت میکردن مزارع زیادی برای کشت و زر داشت. و یه دریایی کوچیک داخلی داشت که ازش برای ماهیگیری و تجارت دریایی و ارتباط با خارج از کشور استفاده میشد. با همه این اوصاف تشکیل دادن یه حکومت مرکزی با جغرافی های کوهستانی ژاپن جور در نمیومد. بنابراین دربار امپراتوری برای تحکیم قدرتش توی سرزمین های دورده است حفظ وفاداری قدرت های اجرای قوانین و جمعوری مالیات با چالش های زیادی روبرو بود. عواسط قرن نهم، اشراف استانهای مختلف، زمینهای تحت تملک خودشون رو از ساختار بروکراسی امپراتوری جدا کردند و خودشون رو مسلح کردند و برای به دست گرفتن قدرت محلی و منطقی شروع کردند به جنگیدن با هم. به تدریج این قبیله ها قدرت دربار امپراتوری رو به یه دولت دست نشانده تبدیل کردند. و سنت حکمرانی ژاپن رو از پشت صحنه هدایت می‌کردن اما توی قرن دوازدهم قدرت توی ژاپن یه نظم فئودالی ضعیف به فرماندهی ها شکل گرفت در واقع این قرن آغاز حکمرانی و تاخت و تاز ها بود که حدود 700 سال ادامه پیدا کرد شوگان اسمی بود که توی دوره یاماتو روی فرمانده های جنگ می زشتن. اولین شوگان با کوفو خودش رو تأسیس کرد. با کفو یا دولت چادوری خودش توی دشت کانتو توی منطقه کاماکورا که خیلی نزدیک به کیوتو بود تأسیس شد. باکوفو به دولت‌های گفته میشه که بین سالهای 1185 تا 1868 توی ژاپن تأسیس میشدن. در واقع این دولت‌ها دولت‌های دولت شوگانی بودن. دوران شوگان دوران خونریزی، جنگ‌های جنگ های مداوم، ظلمستن به طبقه دهقان و شورش های مداوم بود. دولت های شوگانی همه دولت های فعودالی بودن. نیست که امپراتوری وجود نداشت. امپراتوری توی کیوتو کار خودش رو میکرد. و خیلی ضعیف بود و از پشت پرده هدایت میشد و این ها بودند که قدرت اصلی رو دستشون داشتن و مدام هم برای افزایش قدرتشون در حال جنگیدن بودن در واقع توی این 700 سال حکمرانی شوگانی مرکزیت اصلی قدرت توی ژاپن بود دشت کانتو از دشت یاماتو هم بزرگتر بود و هم حاصلخیزتر مهمتر از همه این که موقعیتش خیلی استراتژیک تر بود جایگاه جغرافیایی کانتو جدا از مراکز شهری بود که توی هاشیه دریای داخلی ژاپن قرار داشتند و مدان برای کسب قدرت با هم در حال جنگیدن بودند علاوه بر این کانتو دسترسی خیلی خوبی به دریا داشت بنابراین ماهیگیری و تجارت و حمل و نقل از طریق خلیج کیوتو از های مهم کانتو بود کانتو چند تا ویژگی دیگه هم داشت چون خیلی حاصل خیز بود بنابراین یه بیس خوب به کشاورزی داشت و علاوه بر این قدرت‌هایی که توی کانتو بودن میتونستن با استفاده از موقعیت استراتژیک کانتو خیلی راحت کنترل های همسایه توی سواحل اقیانوس و دریاهای پر از ماهی اطراف خودشون رو به دست بگیرن. بعدها یعنی اواسط قرن 14 ها قبیله آشیکاگا دولت شوگانی کاماکورا رو سرنگون کرد. و با استفاده از نهادهای قدیمی امپراتوری دولت شوگانی خودش رو توی کیوتو تأسیس کرد و بنابراین قدرت دوباره از دشت کانتو برگشت به دشت یاماتو. بازگشت و قدرت به یاماتو و تبدیل شدن یاماتو به عنوان یه پایگاه سیاسی خیلی موفق نبود و توی قرنهای بعدی جنگهای داخلی زیادی تو سراسر این منطقه اتفاق افتاد. عواست قرن 16 بود که جاپونی ها اولین تماس رو با پورتغالی ها برقرار کردند و پرتغالی ها به جاپونی ها سلاح گرم فروختند سلاح گرم ماهیت درگیری های داخلی ژاپن رو تغییر داد و راه رو برای تمرکز بیشتر قدرت باز کرد. اون زمان سه تا شوگان قدرتمند ژاپن رو متحد کردند. اینجا سلاح گرم به کارشون اومد. اولین کاری که کردن این بود که به طبقات پایین اجازه ندادم سلاح گرم داشته باشم. و بنابراین یه طبقه از طبقات ناراضی رو اساساً از معادله های قدرت حذف کردند. از اینجا بود که راه برای قبیله توکوگاوا باز شد تا یه دولت شوگانی جدید رو توی ادو که الان اسمش از توکیو ایجاد کنه. دولت شوگانی توکاگابا سال 1600 ایجاد شد. این بار، قدرت توی دشت کانتو تثبیت شد. زمانی که قبیله توکوکاوا سرنگون شد و امپراتور میجی سال 1868 به قدرت رسید و دوره میجی توی ژاپن شروع شد دربار امپراتوری از کیوتو به توکیو منتقل شد و اینطوری شد که همه متوجه شدند که قدرت ملی قراره توی توکیو تثبیت بشه. انتقال دربار امپراتور به توکیو دشت یاماتو رو به عنوان رقیب اصلی اقتدار سیاسی از دور خارج کرد و اینطوری شد که در نهایت تمام قدرت توی هسته اقتصادی ژاپن یعنی منطقه کانتو متمرکز شد. اتحاد ژاپن زیلی قدرت مرکزی واحد مشکل تاریخی ژاپن رو به لحاظ پراکنده بودن لزوما حل نمیکرد و بنابراین شرایط به سمتی پیشرفت که درگیری ها بین قدرت های از اون به بعد توی منطقه پای تخت انجام میشد. و ما بریم سراغ مهمترین ویژگی جغرافیایی ژاپن. یکی از مهمترین ویژگی جغرافیایی ژاپن دور بودن جغرافیاییش از سرزمین اصلی او این دوری یه مزایایی داره و یه معایبی، اما این دور بودن، یه سری آثار فوری هم داشت اولین اثرش این بود که باعث شد رفتار ژاپن انزوا بشه و در این حال مدام تلاش کنه به این انزوا قلبه کنه و ازش دور بشه یعنی به طور کلی ژاپن مدام بین تمایل به انزوا و تلاش برای خروج از این انزوا در آمده شد بوده اولین مزیت دوری ژاپن از سرزمین اصلی اوراسیا این بود که باعث می شد ژاپن در معرض موج مهاجرها و های خارجی نباشد. قوم آینو که توی جزایر اصلی ژاپن بودند، با فشار یاماتوها به شمال ژاپن رونده شدند و در طول قرنهای بعدی با گروه غالب ها ادغام شدند. چند تا گروه قومی کوچک دیگه هم وجود داشتن که به تدریج به لحاظ زبانی و فرهنگی با فرهنگ ژاپنی ادغام شدند. بنابراین ژاپنی ها هیچ درگیری قومیتی و جدای طلبی نداشتند اما به جاش جنگ های و قبی داشتند. مزیت دیگه دوری ژاپنی بود که تهدید نظامی خارجی براش عملا وجود نداشت. در واقع تا امروز هیچ تهاجمی به ژاپن موفق نبوده و اشکال ژاپن صورت نگرفته. مغولها توی دوره اوج قدرتشون، یعنی توی دهه 1970 و 1280 میلادی سعی کردند به ژاپن حمله کنند اما بعد از اینکه حمله شون رو از شپ جزیره کره شروع کردند و به کیوشو رسیدن مجبور شدن نزدیکی فوکوока اردو بزنن تا بتونند تدارکات برای خودشون ذخیره کنند تا از تنگه طوفانی کره رد بشن. اما موفق نشدند و برگشتن. مغول‌ها یه تلاش بزرگ دیگه هم کردن اما بخش زیادی از نافگان خیلی بزرگشون توی طوفان و بادهایی که ها بهش میگن کامیکازه یا باد الهی نابود شد. موقعیت جغرافیایی ژاپن توی دنیای مدرن هم تقریباً تسخیر ناپذیر باقی مونده. اساسا به خاطر دشواری تهاجم زمینی به ژاپن بود که آمریکا برای بزان و در آوردن ژاپن توی جنگ جهانی دوم از بمب اتم استفاده کرد. و اما معایب دورافتادی که ژاپن یکی از معایب دورافتادی که ژاپن این بود که بعد مسافت باعث میشد که ایدهها و تکنولوژی جدید خیلی دیر به ژاپن برسند به خاطر جزیره نشینی و انزوا بود که ژاپنی های اولیه ابزار لازم برای جهش های نوآورانه بزرگ رو نداشتند سرگذشت اولیه ژاپنی ها توی دوره یا فقط توی اساتی اومده و اولین سوواابق تاریخی ژاپن هم به قلم چینی ها و بعدها به قلم کره ها نوشته شده. یعنی اینکه ژاپن انقدر دور از دسترس بوده که فقط ملت‌های نزدیک بهش میتونستن اطلاعاتی ازش به دست بیارن. دوران قدیمترش هم که اساساً فقط به شکل اساتیر ثبت شده. فقط بعدها توی قرن هشتم میلادی بعد از اینکه ژاپنی ها زبان چینی رو پذیرفتند و کمی اصلاحش کردند، تاریخ خودشون رو به دست خودشون نوشتند و به دنیا معرفی کردند. ها توی دوره‌های مختلف از روی عمد از دنیای بیرون فاصله گرفتند و راه‌های ارتباطی رو بستند و توجهشون رو به مسائل داخلی خودشون معطوف کردند. توی دوره دوره‌های فرهنگ ژاپنی جلوی فرهنگ‌های خارجی ایستاد و توی دوره‌های هم تأثیرات فرهنگ‌های خارجی به یه تهدید برای اقتدار نخبه های سیاسی و حتی امنیت ملی ژاپن تبدیل شد. وقتی که سلسله‌های تانگ و سونگ توی چین از بین رفتن امپراتوری ژاپن که یه جورای تقلیدی از امپراتوری چین بود خودکفاتر شد. از اینجا به بعد ارتباطات منظم دیپلماتیک با چین متوقف شد. بعدها ژاپنی ها دوران ترس و استراب رو تجربه کردند، چون مغلها چین و کره رو کرده بودند. بنابراین و به طور کلی ژاپن از قرن نهم نه تا قرن 13 به صورت خودخواسته بلاک انزوا فرو رفت. وقتی که اروپایی ها برای اولین بار با ژاپن ارتباط برقرار کردند، فرهنگ مسیحیت و تجارت اروپایی آنقدر سریع توی ژاپن گسترش پیدا کرد که رهبران ژاپن با یه جور سرکشی و بی‌ثباتی توی جامعه مواجه شدند چون ژاپنی ها به شکل خیلی سریع به سمت فرهنگ اروپایی گرایش پیدا می‌کردند. تایفه ای توکوکاوا حدود سال 1600 به قدرت رسید. وقتی به قدرت رسید پاکسازی مسیحی ها رو شروع کرد. شاید همتون فیلم فیلمه فکر می‌کنم سایلنس باشه به کارگردانی مارتین اسکورسزی رو دیده باشید. همین ماجر رو روایت میکنه. تایفه ای توکوکاوا چند منطقه کوچیک رو که برای تجارت به خلندی ها و چینی ها فعال بودن محاصره کرد. اما به طور کلی قبیله توکوکاوا یه ایجاد کرد که برای نزدیک به 300 سال صبات و پایداری داشت. به طور کلی وضعیت اینطور طور بود که هر زمان که ژاپن احساس می کرد هزینه بیرون اومدن از انزوا به منافعش نمی و ریسکای زیادی داره خیلی سریع و چون برخلاف خیلی از کشورها دور افتاده بود راحتتر میتونست این کارو بکنه. ژاپیا البته توی یه دورههایی از لاک انزوا بیرون می اومدن. گاهی اوقات خیلی پر انرژی از فرهنگ های پیشرفت تقلیید میکردن و ازشون وام هدفشون هم این بود که خودشون رو به این فرهنگ ها برسونن و به منظوی بودن خودشون غلبه کنن. چون از فرهنگ های خارجی دور بودن، به خاطر انتخاب شیوه‌های خارجی ترسی نداشتند و اغلب این کار را خیلی با اشتیاق هم انجام می‌دادند. در طول دوره‌هایی که ژاپونی‌ها از فرهنگ‌های خارجی تقلید کردند، انرژی ژاپن به سمت بیرون متمرکز می‌شد و به سمت دانش و مهارتهایی می‌رفت که فکر می‌کردند بهشون نیاز دارند و امیدوار بودند این مهارت و دانش را از کشورهای رقیب به دست بیارن. ژاپنی‌ها توی این کار یه ویژگی خاص داشتند. همه فرهنگ ها از طریق تقلید و تکرار گسترش پیدا میکنن اما جاپنی ها یه توانایی خاصی تو این کار داشتن و اونم این بود که شیوه های خیلی سری و ماهرانه‌ای برای تقلید کردن داشتن که ملت‌های دیگه از این شیوه ها بی بهره بودن توی قرن 19 هم ها کشتی سازی و حرکت به سمت صنعتی شدن توسعه سیاسی و اقتصادی رو با تقلید از انگلیس، فرانسه، آمریکا، و بخصوص آلمانی ها یاد گرفتند. و توی دوره بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن توی توسعه اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد مبتنی بر مصرف تصمیم گرفت صرفا از آمریکا تقلید کنه اشتیاق ژاپن برای به دست آوردن چیزهایی که خودش نداشت و تلاشش برای اینکه همسط همسایه هاش باقی بمونه توی دوره هایی باعث شد که ژاپن شدیداً برونگرا گابشه توانایی دریایی ژاپن این امکان رو بهش میداد که اهداف استراتژیکش را فراتر از مرزهاش دنبال کنه. برای این کار از ابزار تجارت و بازرگانی و نظامی گری استفاده میکرد. کره نزدیکترین همسایه ژاپن بود و اغلب هدف اولیه ژاپن محسوب میشد. نزدیکی جغرافیایی کره به ژاپن باعث می‌شد که کره نزدیکترین مکان قاره‌ای و در نتیجه تهدید استراتژیک برای ژاپن باشه. راه های تجاری شبه جزیره کره کاملا مستعد نفوذ خارجی بودند و هر مهاجم بالقوهای از مقلها گرفته تا چینیها و حتی روسها میتونستند به کره حمله کنند نیروی دریایی ژاپن توی قرنهای چهارم هفتم اواخر قرن شانزدهم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به کره حمله کرد و تسلط نظامی و تجاری نیمه استعماری خودش رو توی کره برقرار کرد. ماجرای های بازرگانی ژاپن توی دوره آشیکاگا به اوج خودش رسید. اون زمان بازرگانان و دزدای دریایی ژاپنی از جزایر ریوکیو تا فرموسا یعنی همین تایوان امروزی، بالا و پایین در امتداد سواحل شرقی چین و از طریق هاینان تا ویتنام و خطوط ساحلی تایلند و تنگه مالاکا رو تحت کنترل خودشون داشتند. در طول قرن 19 و 20، برونگرایی ژاپن یه بعد نظامی گری داشت. توی این دوران بود که ژاپن به تایوان، کره، سیبری، منچوری، چین و بیشتر مناطق جنوب شرقی آسیا حمله کرد تا اینکه توی جنگ جهانی دوم ماشین نظامیش متوقف شد. نوسان ژاپن بین میل به برونگرایی و میل به درونگرایی معمولا زیاد بوده و همین نوسان های فاحشی رو توی رفتار ژاپونی ایجاد کرده که این تضادها به واسطه نقش‌آفرینی نیروهای بیرونی گاهی اوقات از دایره کنترل ژاپن خارج می‌شدن. مثالش اینه که توی یه دوره‌ای توی قرن ششم بودیسم وارد ژاپن شد و امپراتوری ژاپن رو متحول کرد و درهای ژاپن رو به روی چین باز کرد. و بعد توی یه دوره‌ای توی قرن هم اروپایی اروپایی‌ها وارد شدن و ژاپن وارد فاز شد. و بعد توی قرن نوزدهم که ژاپن احساس کرد مجبوره با قدرت های بزرگ تجارت کنه یه بار دیگه وارد فاز برونگرایی شد. بنابراین ساختار اجتماعی و سیاسی ژاپن هم مثل جغرافیاش مدام زلزله رو تجربه میکنه و این تغییر زلزلهوار هر از چنگایی توی ژاپن رخ میده. که اینکه این روزها ژاپن برخلاف سنت 60 سال گذشته خودش داره میره به سمت نظامیگری. و تقویت ارتش خودش کاری که بعد از جنگ جهانی دوم به لحاظ قانون اساسی توی ژاپن ممنوع شده بود و اما الزامات ژئوپلیتیکی ژاپن چیا هستند؟ ژاپن یه سری الزامات ژئوپلیتیک داره که روی این کشور به عنوان یه موجودیت جغرافیایی و فرهنگی حاکم بوده و خواهد بود الزامات ژئوپلیتیکی ژاپن توی دوران مدرن به واسطه سرعت سریع تحولات که به طور خاص توی جنگ جهانی دوم باعث اس رویا رویارویه ژاپن با آمریکا شد تعریف واضحتری تری پیدا کرد. برآورده کردن اولین ازام ژاپن از طریق ایجاد کنترل متمرکز و وحدت ملی ممکن بود. در طول دوران حکمرانی توکوکاوا از سال 1600 تا 1868 میلادی ژاپن ساختار حکومتی نسبتاً غیر متمرکز و فودالیستی داشت و تقریباً به طور کامل از دنیای خارج جدا شده بود. اگرچه ژاپن توی بیشتر این دوره کاملاً باثبات بود و فقط چند تا شورش دهقانی توی این دوره رخ داد، اما در طول قرن 19 گروههای مختلفی توی ژاپن ظهور کردند چون قدرت‌های غربی خیلی اصرار داشتند که ژاپن باید با دنیای خارج تعامل تجاری داشته باشه سال 1853 ماتیو پری افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا از ژاپن خواست که درهای خودش رو به روی تجارت خارجی باز کنه جاپنی ها دو تا احتمال پیش روی خودشون داشتن یا باید مثل همسایه خودشون مستعمره می شدند. که اگر اینطور میشد، اساسا اون الزام اول ژئوپلیتیک به طور کلی غیر قابل تحقق میشد. و یا اینکه باید درهای خودشون رو باز میکردند. و با صنعتی شدن انقدر قدرتمند می شدن که بعدش بتونن از موضع برابر با قربی ها مذاکره کنن همین مسئله باعث شد که امپراتوری میجی سال 1868 با سازی بشه اینطوری شد که یه گروه رادیکال از های جوان از سمت سرزمین های غربی ژاپن علیه شوگان توکوکابا کودتا کردند و میجی رو به عنوان امپراتور به طور رسمی به قدرت رسوندن حالا بماند که همون سامورایی ها بعدها بعضی هاشون به مخالف های میجی تبدیل شدن و البته سرکوب هم شدن. در نهایت به قدرت رسیدن میجی باعث شد که روند سریع تمرکز مجدد و مدرن سازی جامعه ژاپن شروع شد. سیستم های اقتصادی، سیاسی و نظامی باسازی و مدرم شدن. از اینجا به بعد بود که ژاپن که رهبری باثباتی داشت اولین الزام جیوپولیتیک خودش رو برآورده کرد. الزام بعدی ایجاد حاکمیت و خودمختاری توی مناطق اطراف ژاپن بود. توکیو که ارتش و نیروی دریایی مدرن ایجاد کرده بود، تقریباً خیلی راحت تونست این هدف رو محقق کنه. سال 1874 زمانی که ژاپنی‌ها ادعای مالکیت جزایر ریوکیو رو تکرار کردند، حمله به تایوان ترریزی شد. در واقع این جزایر مسیری رو ایجاد می‌کردن که هر نیروی دریایی از دریای چین جنوبی میتونست با استفاده ازشون به هسته مرکزی ژاپن نزدیک بشه. بنابراین تصرف این جزایر برای ژاپن حیاتی بود. سال 1894 نگاه ژاپن به کره دوباره به نگاه مبتنی برای تهدید زمینی بلغت تغییر کرد. ژاپن سر نفوز توی شبه جزیره کره با چین جنگید. دفوز خودش رو توی پر افزایش داد و تایوان و شبه جزیره شاندونگ رو تصرف کرد. شاندونگ یه منطقه تجاری مهم و سکوی دسترسی به دریای چین شرقیه. بعدش ژاپن تلاش کرد تا قدرت روسیه رو توی منطقه کاهش بده. ژاپن سعی کرد تا جلوی دای مالکیت روسیه روی منچوری بیسته و اجازه نده روسیه بتونه از نیروی کار منچوری به نفع خودش، استفاده کنه. اگر روسیه به پیشرفت خودش ادامه میداد، ممکن بود بتونه موقعیت تثبیت شده توی کره برای خودش دست و پا کنه و ژاپن منافعش رو در خطر من بنابراین از سال 1904 تا 1905 ژاپن به روسیه حمله کرد و این مناطقی اسپوردم رو به همراه بخش جنوبی جزیره ساخالین و یه سری مناطق دیگه توی دریای اوخوتسک تصرف کرد که نزدیک شمال ژاپن بود. سال 1910 ژاپن رسما کره رو به خاک خودش الحاق کرد، تایوان رو تحت کنترل خودش درآورد و بنابراین سه الزام ژئوپلیتیکی اصلی خودش رو برآورده کرد. وقتی ژاپن توی این موقعیت قرار گرفت، این امکان رو پیدا کرد که تقریبا از هر جهتی به مناطق اطرافش دسترسی داشته باشه. اهداف ژاپن در درجه اول اقتصادی بودن، بعد از صنعتی شدن. تمرکز ژاپن روی به دست آوردن منابع مورد نیاز برای حفظ امپراتوری گستردهش متمرکز شد. رشد سریع اقتصادی باعث شد که ژاپن به شدت به منابع طبیعی و مواد اولیه برای حفظ این اقتصاد رو به رشد نیاز پیدا کنه و خودش هم منابع طبیعی و مواد خام لازم رو نداشت. این مواد خام چیا بودن؟ نفت، آهن، زغال سنگ، لاستیک و مواد غذایی. جمعیت ژاپن همرو به رشد بود و سی میلیون نفر تو سال 1868 به 6 میلیون نفر تو سال 1926 رسیده بود تقاضای این جمعیت خیلی سری از میزان تولید ژاپن جلو زد و سیاست گذارهای ژاپنی که اون موقع اکثرشون های نظامی بودن خوب میدونستند که موجودیت ژاپنی که در حال مدرن شدنه به واردات و تجارت خارجی بستگی دارد. اما همه مسیرهای تجاری ژاپن در مقابل تهدیدها آسیب پذیر بودند. بنابراین توی دهه 1930، بنابراین توی دهه 1930 ژاپن به طور کامل منچوری رو تصاحب کرد و به عمق چین رفت تا از نیروی کار و منابع چینی ها استفاده کنه. با این حال، وضعیت ژاپن توی چین خیلی زود بد و بدتر شد و بعدش هم تنش های ژاپن با غرب شروع شد. اینطوری بود که جرقه جنگ زده شد. آمریکا که نگران مناطق تحت کنترل خودش توی اقیانوس آرام و به ویژه فیلیپین بود، به ژاپن التیماتوم داد. تا از تصرف سرزمینی دست برداره اگر نه با تحریم نفتی آمریکا مواجه میشه. اون موقع آمریکا 80 درصد نفت مورد نیاز ژاپن رو تأمین میکرد. اینجا ژاپن سر یه قرار گرفت. یا باید تسلیم میشد؟ و گزینه دوم حمله به هلندیها و انگلیسی ها بود که هر دو متحد آمریکا بودند و اگر این رو میکرد در نهایت با آمریکا درگیر میشوند. این وضعیت یه دوراهی ژئوپلیتیک خیلی خیلی پیچیده بود. سوال این بود که آیا ژاپن میبایست الزامات استراتژیک خودش رو در نظر بگیره و جلو بره یا اینکه این الزامات رو رها کنه. در نهایت ها قمار کردند و البته شکست خوردند. آنها روز 7 دسامبر سال 1941 پیش دستی کردند و به نیروی دریایی آمریکا توی پرهاربر حمله کردند و کشورشون رو وارد جنگ با آمریکا کردند. اونم وسط تلاششون برای دست آوردن منابع از کشورهای همسایه. آمریکا توی جنگ جهانی دوم پیروز شد و اینطوری حق حاکمیت ژاپن روی جزایر بومی به طور موقت سلب شد. و ژاپن از الزامات استراتژیک و ژئوپلیتیک خودش محروم شد بعد از جنگ آمریکا توی بازسازی ژاپن کمک کرد اما یه قانون اساسی به ژاپن تحمیل کرد و کنترل نیروی زمینی، دریایی و هوایی ژاپن تا سالها دست آمریکا بود اما ژاپنیها به سرعت خودشون رو بازسازی کردند و این بار با کمک آمریکا به مسیر خودشون برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک خودشون برگشتند سال 1952 امریکایی ها با ژاپن معاهده سال سان فرانسیسکو را امضا کردند و سال 1960 ژاپن به متحد امنیتی آمریکا تبدیل شد اینطوری شد که سه هدف استراتژیک اول ژاپن دوباره احیا شدند از این به بعد از دید ژاپن کره جنوبی و تایوان به خاطر مشارکت توی اتحاد با آمریکا تهدید محسوب نمی نمی‌شدند آمریکا که برای مقابله با تهدید روسیه توی منطقه حضور داشت از سال 1950 به بعد ژاپن رو تشویق کرد که بخشی از نیروی نظامی خودش رو بازسازی کنه هدف اما این بود که ژاپن بتونه از خودش جلوی تجاوز احتمالی شوروی دفاع کنه در واقع با تسلط نیروی دریایی در آمریکا روی غرب اقیانوس و آرام ژاپن همون امنیتی رو به دست آورده بود که سالها قبلش تلاش کرده بود از طریق حمله به همسایه‌هاش به دست بیاره اما این بار این امنیت رو طوری به دست آورد که مجبور نبود هزینه ای براش پرداخت کنه از اینجا به بعد ژاپنی ها دکترینی رو تدوین کردن که به دکترین یوشیدا معروفه طبق این دکترین ژاپن نیروی نظامی خودش رو تا حدی توسعه داد که بتونه از جزایر اصلی خودش دفاع کنه و از طرف دیگه آمریکا هم قبول کرد که امنیت ژاپن رو در مقابل تهدیدهای خارجی تضمین کنه حالا که ژاپن های امنیتی آمریکا رو در اختیار داشت، طبق دکتورین اوگیشیدا برای محقق کردن چهارمین الزام ژئوپلیتیک خودش که همون دستیابی به منابع از طریق بازرگانی و تجارت بود، حرکت کرد. از اینجا به بعد ژاپن دیگه فعالیت نظامی نداره و فقط به سمت تجارت جهانی حرکت میکنه. سال 1948 آمریکا روی راه اندازی دوباره اقتصاد ژاپن تمرکز کرد. آمریکا هم از این روند سود برد. کمی بعد جنگ کره شروع شد و اقتصاد قدرتمند ژاپن کمک خوبی به آمریکا توی این جنگ بود وقتی دامنه جنگ سرد گسترش پیدا کرد آمریکا تمایل داشت از ژاپن یه الگوی موفق از اقتصاد داری توی شرق آسیا بسازه و اینطوری با کمونیسم مقابله کنه و صنعت ژاپن با همون پشتهکاری که قبلا توی حمله به همسایه‌هاشون نشون داده بود این بار به سمت اقتصاد لیبرالی عرکت کرد. اولین گام ژاپن بود که توی بخش صنعت گذاری کنه. اقتصاد قبل از جنگ ژاپن دست طبقه سرمایه‌دار و شرکت‌های پول‌پیکر صنعتی بود که های دوران سلطنت میجی تأسیس کرده بودند. این های اصلی میتسویشی، میتسویی، سومیتومو و یاسودا بودند. این گروه ها پیش صنایع استراتژیک مثل فولاد، معدن، مواد شیمیایی، ساخت و ساز، ماشینالات و کشتیانی فعالیت می‌کردند و ارتباط نزدیکی با دولت زمان جنگ داشتن و ازش حمایت می‌کردند. بعد از جنگ آمریکا یک پاکسازی بزرگ توی ژاپن انجام داد و خیلی از مدیرای ارشد این صنایع و گروه‌ها رو برکنار کرد. آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌های قول‌پکر باید تجزیه و تقسیم بشن تا اقتصاد ژاپن رقابتی بشه. با این حال وقتی که جنگ سرد شدت گرفت، آمریکا سیاستهاش در قبال ژاپن کمی تغییر داد. چون ژاپن ستون فقرات جبهه آمریکا توی شرق آسیا بود و آمریکا نمی‌خواست ژاپن تضعیف بشه. بنابراین روند پاکسازی به تدریج و با آرامش بیشتر ادامه پیدا کرد و در نهایت کامل کامل نشد. بنابراین اون طبقه اولیگارش به طور کامل نابود نشد و شرکت های مثل میتزوبیشی، میتزوی و سومیتومو زنده موندن علاوه بر این خیلی سریع گروههای صنعتی جدیدی از بقایای اون اولیگارشی تغذیه کردند و گروهی از شرکت های جدید شکل گرفتن هر گروه یه بانک مرکزی و چندتا تا بانک کوچکتر داشت که هر کدوم سهام این شرکت ها رو دستشون داشتن و به شرکت‌های گروه وام ترجیحی میدادن این شرکتها توی سراسر اقتصاد ژاپن پراکنده شدند و شروع کردن به کار و تولید کردن. گام بعدی استفاده از این قدرت تولید برای افزایش از ظرفیت حمل و نقل، در اختیار گرفتن خطوط دریایی جهان، تقویت زنجیره تامین تولیدکنندگان ژاپنی و افزایش صادرات بود. وقتی افزایش مازاد تجاری رخ داد و توی دعه های 1950 و 1960 قیمت کالاها نسبتا پایین اومد ژاپن تونست به طور موقت به مشکل ذاتی خودش یعنی وابستگی به واردات مواد خام غلبه کنه و خیلی زود به یک قول توی تجارت جهانی تبدیل شد. رونق اقتصادی ژاپن واقعا شگفت بود. آمریکا به تولید های ژاپنی دسترسی ترجیحی به فناوری و بازار مصرفی بزرگ خودش رو داد و در عین حال سیاست های حمایتی ژاپن برای تقویت اقتصاد داخلی خودش رو تحمل کرد. جاپانی ها برای کنترل سرمایه و برای اطمینان از سرمایه گذاری داخلی و کاهش عمدی ارزش پول خودشون کارهایی انجام دادند تا ارتقای درامت صادرات داشته باشند. و آمریکا همه اینها رو تحمل کرد. دولت ژاپن از پسنداز بالای شهرونداش استفاده کرد و این پولها رو از طریق وزارت دارایی و وزارت تجارت و سرمایه گذاری بینور برای افزایش ظرفیت توی بخش‌های استراتژیک سرمایهگذاری کرد سیاستمدارها، بروکراتها و رؤسای شرکت‌های مسلسی شک دادند که به مثلث آهنین معروف شد این مسلس آهنین هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی به ژاپن حکومت می‌کرد نتیجه این شد که بین سال‌های 1960 تا 1967 اندازه اقتصاد ژاپن دو برابر شد و به دومین اقتصاد بزرگ جهان سرمایهداری تبدیل شد. البته توی سالهای بعدش کمی کاهش رشد رو تجربه کرد اما به طور کلی در طول دعیه های هفتاد و هشتاد میلادی اقتصاد ژاپن به رشد خودش ادامه داد. وقتی رشد اقتصادی ژاپن زیادتر و زیادتر شد، نیازش به مواد خام هم خیلی زیادتر شد و این نیاز باعث شد که ترس همیشگی ژاپنی ها از وابستگی بیش از حد به جهان خارج بیشتر بشه. ژاپن در خصوص تحولاتی که خارج از کنترلش بودن خیلی آسیب پذیر بود و هیچ گزینه نظامی هم برای کاهش میزانی این آسیب پذیری نداشت، بنابراین راه حلی که ژاپنی بهش رسیدن این بود که، تلاش برای هدایت اقتصادشون به بیرون رو بیشتر کنند و سعی کنن روی خطوط حیاتی تامین کنترل بیشتری داشته باشند و روابط تولید و تجارت توی خارج از کشور رو تقویت کنن استفاده از قدرت اقتصادی توی خارج از کشور به شکلی خیلی طبیعی توی ژاپن جا افتاد چون رابطه نزدیکی بین دولت و شرکت‌های بزرگ ژاپنی برقرار بود تا قبل از این بانک ژاپنی وام های ترجیه رو توی چارچوب اهداف سیاست داخلی به شرکت ژاپنی میدادند. اما از اواخر ده 1960 به بعد این وامها با هدف برون سپاری تولید تأمین منابع و باز کردن درهای بازارهای خارج از کشور برویی شرکت های ژاپنی داده میشد. بنابراین ژاپن به شکل گسترده شروع کرد به سرمایهگذاری توی کشورهای دیگه، و این کار رو هم با همسایه‌ها شروع کرد اهداف ژاپن تقریبا مشابه همون هدفی بود که برای محقق کردنشون به کشورهای همسایه حمله کرده بود اما این بار نظامیگری در کار نبود و سلاح ژاپن سرمایه عظیمی بود که بابت رشد اقتصادیش در داخل به دست آورده بود کره جنوبی تایوان هنگ کنگ و کشورهای آسیای جنوب شرقی اهداف اول ژاپن برای سرمایه گذاری بودند. ژاپن حتی توی چین هم سرمایه گذاری کرد. این سرمایه گذاری سال 1979 یعنی زمانی که روابط بین چین و آمریکا عادی سازی شد و درهای چین به روی جهان باز شد، بیشتر هم شد. ژاپن توی آسیای جنوب شرقی به همون منابع انرژی دسترسی پیدا کرد که توی جنگ جهانی دوم تلاش کرده بود. به دستشون بیاره ژاپن با بازسازی های تأمین ارائه کمک در حوزه توسعه و تأمین مالی آسان و ارزان و ایجاد ارتباطات قوی بروکراتیک و شخصی با کشورهای جنوب شرق آسیا منافع خودش رو توی منطقه تثبیت کرد توی این مقطع زمانی میشه گفتش که ژاپن توی دههای و هشتاد میلادی تا حد زیادی الزام ژئوپلیتیکی خودش رو نه از طریق نظامی بلکه صرفاً از طریق ابزارهای تجاری و اقتصادی محقق کرد طوری که اواخر دهه 1980 تسلط اقتصادی ژاپن روی شرق آسیا کاملا واضح بود و ما توی این بخش بریم بپردازیم به اقتصاد بعد از جنگ سرد در ژاپن استراتژی تجارت و بازرگانی ژاپن تا زمان تموم شدن جنگ سرد خیلی خوب عمل کرد اما وقتی جنگ سرد تمام شد ژاپن تا حدودی بعضی از اهداف اساسی استراتژیک خودش رو از دست داد اوایل دهه 1990 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد که به لحاظ ژئوپلیتیکی خیلی مهم بود موضوع این بود که در طول دوران جنگ سرد آمریکا هدف اصلیش مبارزه با شوروی بود و چون ژاپن توی این مبارزه نقش مهمی داشت آمریکا هم همه جوره از ژاپن حمایت می‌کرد و بنابراین اقتصاد ژاپن به شدت تقویت شد اما اواخر دهه 1980 وقتی که ماشین جنگی شوروی سرعتش کم شد و بعدش هم از هم فروپاشید آمریکا دیگه دلیلی نمیدید که مثل قبل از ژاپن حمایت کنه اون زمان ژاپن اون زمان ژاپن به لحاظ اقتصادی خیلی قدرتمند شده بود علاوه بر این سال 1985 یالات متحده توافق پلازا را با ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا امضا کرد. توافق پلازا قرار بود ارزش دلار آمریکا را کاهش بده، اما بیشترین آسیب رو به ژاپن وارد کرد. در فاصله ژانویه 1986 تا فوریه 1987 دولت ژاپن سعی کرد تا با اجرای های امبساطی ارزش یین رو که خیلی زیاد بود پایین بیاره چون بالا رفتن بیش از حد ارزش یین به معنای کاهش درآمد صادراتی ژاپن بود. ژاپن نرخ ثابت بهره بانکی رو از 5 درصد به 2.5 درصد کاهش داد. هجم پول تو فاصله سال 1986 تا 1988 به صورت سالانه 6 و 7 درصد افزایش پیدا کرد. توی همین بازه دو ساله میزان نگی حتی از اینم هم بالا رفت و با نرخ میانگین سالانه ده و یک دهم درصد افزایش پیدا کرد. در نتیجه ارزش سهام توی بازار املاک و مستقلات بالا رفت و حباب اقتصادی ایجاد شد. مجموعه این اوامل باعث شد که اواخر سال 1989 نشانه های رکود اقتصادی توی ژاپن دیده بشه. بنابراین بلافاصله توی دوران بعد از جنگ سرد اقتصاد ژاپن روند نزولی پیدا کرد و بعد دهه گم شده اقتصاد ژاپن شروع شد که شامل مجموعی از رکودهای تورمی و شکستگی بانک ها، بسته های محرک اقتصادی بزرگ و اقدامات مالی استداری با استفاده از بودجه عمومی بود دولت ژاپن برای جلوگیری از فروپاشی کل سیستم مالیش به هر ابزاری متوصل شد. کسری بودجه زیاد شد، اوراق قرضه زیاد شد و بدهی دولت ژاپن به یه رکورد جهانی رسید. سال 2003 بود که در نهایت ژاپنیها از یه دهه ضعف اقتصادی بیرون آمدند چون آمریکا از وضعیت رکود بعد از 11 سپتامبر جدا شده بود. اما سال 2008 یه بار دیگه رکود اقتصاد جهانی شروع شد و ژاپن بدترین دوره رکودش بعد از جنگ جهانی دوم رو تجربه کرد قدرت نظامی ژاپن توی سالهای بعد از جنگ سرد به طور تدریجی گسترش پیدا کرد این افزایش قدرت با تغییر بافت ژئوپلیتیک و تفسیرهای جدید و منعطفی که از قانون اساسی مبتنی بر سوال طلبی ژاپن انجام شد امکان پذیر شد ژاپن اتحادش با آمریکا را حفظ کرد روند تسلیح مجدد ژاپن هم توی دهه توی دهه های 1990 و 2000 با تغییر تمرکز آمریکا از منطقه آسیا و افزایش مسئولیت ژاپن برای توسعه های دفاعی و امنیتی خودش سرعت گرفت. مهمتر از همه ظهور چین بود. چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی همین مسئله باعث شد که ژاپن اصلاحات نظامی خودش رو با تشویق آمریکا سرعت بده علاوه بر این جاپنی ها اینجا یه زیرکی هم از خودشون نشون دادن و تهدید برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی رو بهانه کردن و همین بهانه باعث شد که دوباره به سمت های نظامی و تسلیحاتی ارکت کنه یه سری مسائل مربوط به حاکمیت سرزمینی توی اطراف ژاپن است که هنوز حل نشده و بعید این زودی حل بشن مثل مرزهای دریایی مورد مناقشه مثل تاکشیما که ژاپن سرش با کره جنوبی اختلاف داره یا جزایر سنگاکو و اختلاف سرش با چین و یا جزایر کوریل که سرش با روسیه اختلاف داره بنابراین هر کدوم از این مناقشات سرزمینی میتونه برای ژاپنی‌ها درد ایجاد کنه علاوه بر این ژاپنیا ها هنوز هم نگران آسیپذیری مسیرهای تأمین مواد خامشون هستند چون بیشتر واردات انرژیشون از طریق تنگه مالاکا انجام میشه و اگر امریکایی ها با چینی ها سرشاخ بشن امنیت این تنگه به طور کلی و خطر میفته. بزرگترین تهدید برای توانایی ژاپن برای دستیابی به الزامات استراتژیک خودش توی قرن بیستوی جمعیت به سرعت در حال کاهشش و پیری جامعه. از سال 1970 تا 1990 جمعیت سالمن توی ژاپن تقریبا دو برابر شد که چند برابر سریتر از نرخ پیری جمعیت توی کشورهای اروپاییه. کاهش نیروی کار برای هایی که فرهنگ کار درشون خیلی قویه میتونه یه فاجعه باشه. وقتی نیروی کار کم میشه ژاپن با خطر از بین رفتن توانایی اقتصادی سیاسی و نظامی مواجه میشه با کاهش نیروی کار و کاهش میزان مصرف کننده اقتصاد ژاپن روند افول پیدا میکنه وقتی مصرف نباشه تغذیه هم کم میشه و تولید شرکت ها هم به خاطر کاهش تقاضا کم میشه بنابراین سود شرکت های تولیدی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه درآمد کم میشه. اون وقت دست آخر هزینه های دولت برای ارائه خدمات مالی و اجتماعی به این جمعیت بزرگ سالمند همینطور زیادتر و زیادتر میشه. ژاپن در حال حاضر باید انتخاب کنه. اگر همین مسیر طی بشه دو دهه آینده جمعیت ژاپن کم میشه و قدرت اقتصادش هم کاهش بدام کنه. و در نتیجه ژاپن فقط صاحب یک دولت رفاه خیلی کوچیکتر میشه و بنابراین مجبور دوباره بره توی لاک انزبا. و اگر ژاپن دوباره وارد دوره انزواب بشه توانایی کمی برای حفظ حداقل الزامات استراتژیک خودش خواهد داشت بنابراین اگر همین مسیر ادام پیدا کنه ژاپن دوباره وارد یکی از اون دوره‌های درونگرایی خودش میشه اگر ژاپن بخواد یه مسیر دیگه انتخاب کنه مجبور به سمت برونگرایی شدید حرکت کنه اما با یه اقتصاد ضعیف و کمبود نیروی کار ژاپن در نهایت مجبوره که قدرت نظامی خودش رو افزایش بده و ازش استفاده کنه و از این طریق نیروی کار و منابع مورد نیاز خودش رو به دست بیاره تا تجدید قواه بکنه در واقع ما یک سیکل رو در ژاپن داریم تجربه میکنیم اول نظامیگری بعد حرکت به سمت اقتصاد و کنار گذاشتن نظامیگری و حالا بازگشت ژاپن به نظامیگری در عصر حاضر انجام این کار تقریبا به این معنی هست که ژاپن مجبور که خودش رو وارد حلقه آتش بکنه ژاپنیا در گذشته همچین جسارتی رو از خودشون نشون دادن و اگر این بار همین کار رو بکنن معنیش اینه که ما در آینده ممکنه با ژاپن مواجه بشیم که از لحاظ قدرت نظامی توی منطقه و توی فراتر از منطقه حرفی برای گفتن داشته باشه و اساسا از این قدرت نظامیش استفاده کنه. یه احتمال سومی هم هست و اونم اینه که ژاپن به لحاظ فناوری جلو بره و از فناوری برای جبران کاهش نیروی کار خودش استفاده کنه. البته این یه وضعیت پوست مدرنه که معلوم نیست جواب بده یا نه اما روی کاغذ است. حرکت به سمت فناوری خیلی پیشرفته میتونه تبعات کاهش مصرف و کاهش نیروی کار رو تا حدودی برطرف کنه. اما اخیراً ژاپن به وضوح نشون داده که داره به سمت نظامیگری حرکت میکنه. بودجه دفاعی ژاپن که چند سالی ثابت بود و بعد از اونم به مدت یک دهه روند نزولی داشت، از سال 2012 رو به رشد رفت. اثر سال 2017 سرعت افزایش خزینه کرد ژاپن توی حوزه نظامی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلیش هم بیشتر شد. بودجه سال 2023 برای نیروهای نظامی ژاپن 26 درصد از سال پیش بیشتر بوده و این بیشترین افزایش توی خزینه کرد نظامی ژاپن از سال 1952 تا به حاله. سال 2023 ژاپن برای اولین بار راهبر امنیت ملی خودش رو منتشر کرد. یکی از اهداف ترسیم شده توی این راه بردیم بود که بودجه نظامی ژاپن تا سال 2027 به دو درصد از تولید نخالص ملی برسه این عدد واقعا زیادیه. اگر ببینید که تولید نخالص ملی ژاپن چقدره اون متوجه میشید که این عدد خیلی زیاده. وضعیت ژاپن از لحاظ توانای تسلیحاتی هستهی هم قابل توجهه. ژاپن به عنوان تنها کشوری که قربانی بمب اتمی بوده همیشه اعلام کرده که نه سراغ ساخت و نه سراغ استفاده از سلاح های هستهی میره و نه اجازه میده کشوری دیگه سلاح هستهای خودش رو توی خاک ژاپن مستقر کنه. ژاپن معاهده من گسترش تسلیحات هستهی یا همون MPT رو امضا کرده. با این حال به لحاظ فنی ژاپن تأسیسات و نیروگاه های اونقدر داره و این تأسیسات و نیروگاهها ها اونقدر پیشرفته هستند که روی کاغذ اگر زمانی تصمیم بگیره صلاح هستی بسازه طبق تخمین ها یک ساله میتونه بمب اتم تولید کنه اما تو این قسمت پایانی بیایید به این سوال جواب بدیم که چرا روی ژاپن دوباره به سمت نظامیگری تغییر کرد ببینید دلایل اصلی این تغییر روی کرد خیلی با دلیل تغییراتی که دهه 50 اتفاق افتادن فرق نداره اما ابعاد و اهمیت دلایل فعلی و شدت تغییرات این بار بیشتره همه چیز به شدت پیدا کردن وضعیت امنیتی توی محدوده اقیانوس هند و اقیانوس آرام، بیشتر شدن تنش بین چین و آمریکا و البته زیاد شدن تهدیدهای کره شمالی ربط داره زیاد شدن رویکردهای تهاجمی روسیه هم ژاپن رو نگران کرده خصوصا اینکه صحبت از سناریوی احتمالی مثل همکاری های بین روسیه، چین و کره شمالی هم مطرحه. همونطور که متحدای آمریکا و ناتو توی شرق اروپا و کشورهای اسکاندیناوی نگران کارهای روسیه بودن و هستن، کره جنوبی و ژاپن هم نگران درگیری‌های احتمالی بین چین و آمریکا توی شرق آسیا هستن و می‌ترسن که پاشون به این درگیری باز بشه. برای همین بوده که اخیرا نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور کره جنوبی همزمان با آمریکا سفر کردند و اونجا با هم دیدار کردند. برای همینه که ژاپن قصد داره های پدافندی خودش رو بیشتر کنه و های دریایی و هوایی خودش رو ارتقا بده. در حال حاضر ژاپن این توانایی رو داره که همه های نظامی و تقریباً 90 درصد از های زمینی که میخواد داشته باشه خودش تولید کنه. اما برای تأمین خیلی از تجهیزات هوایی و موشکی هنوز متکی به آمریکاست. ژاپن اواخر سال 2022 سه تا سند امنیتی دفاعی تنظیم کرد. یکی راهبرد امنیت ملی یا NSS، دوم راهبرد دفاع ملی و سوم برنامه ارتقای توان دفاعی. این سندها به ژاپن اجازه می دن که تغییرات مهمی توی سیاست دفاع مر ژاپن ایجاد کنه این سندها به ژاپن اجازه میدن این سندها به ژاپن اجازه میدن که برای دفاع از خودش با آمریکا متحد بشه و بتونه نیروهای خودش رو خارج از مرزهاش به کار بگیره توی این سندها دو دلیل اصلی و خارجی که باعث تغییر توی رویکرد امنیتی و دفاعی ژاپن شده ذکر شده یکی تغییرات توی فضای امنیتی اطراف ژاپن و دومی انتظارات آمریکا از ژاپن برای به عهده گرفتن نقش جدیتر امنیتی نظامی توی منطقه مشخصاً موضوع اصلی چینه و نگاه آمریکا به چین چین داره قدرت نظامی خودش رو از بعد هسته‌ای و دریایی تقویت می‌کنه چین فعالیت‌های نظامی خودش رو توی آب‌های نزدیک ژاپن افزایش داده و به آمریکا سر همه ای این فعالیت اختلاف داره. آمریکا کاملاً چین رو تحت نظر داره البته اعتمال اینکه ماجرا به این زودی ها به یه درگیری مستقیم نظامی تبدیل بشه چندان بالا نیست از نگاه پکن هم تعاملات و همکاری های نظامی که آمریکا به کشورهای منطقه داره نگران کننده است برنامهی هست و موشکی کره شمالی هم قطعاً مد نظر ژاپن بوده و روی تغییر روی کرد ژاپن اثر داشته. از سال 1998 یعنی زمانی که کره شمالی اولین آزمایش موشک خودش انجام داد، ژاپن مدام در حال تقویت سامانهای دفاع موشکی خودش بوده. توان کره شمالی طوریه که میتونه خاک ژاپن رو هدف بگیره خصوصا پایگاه نظامی آمریکا توی جزیره اوکیناوا رو. حمله روسیه به اوکراین هم برای ژاپن اهمیت داشته. ژاپن از اولین کشورهایی بود که حمله روسیه رو محکوم کرد و تحریم کرد. ژاپن و روسیه از قبل هم یه سری مناقشه سرزمینی سر جزایر کوریل داشتن و روسیه هم مثل چین تهاکرات نظامی خودش رو توی آب‌های نزدیکی به ژاپن زیاد کرده. ضمن اینکه روسی و چین مانور مشترک دریایی هم برگزار کرد و میکنن و همه اینها باعث نگرانی ژاپن میشه. به طور خلاصه میشه گفتش که های سال‌های اخیر ژاپن در خصوص آمادگی و افزایش ظرفیت نظامی بخشی از روندیه که توی غرب هم دنبال شده و ژاپن به عنوان کشوری که به هر حال متحد مهم آمریکا تو آسیا با این روند همراه شده. خیلی از تحلیلگرهای اروپایی معتقدند که اگر جنگی بین چین و آمریکا اتفاق بیفته کشورهای اروپایی لزوما حمایت معناداری از آمریکا نمیکنند بنابراین از نگاه ژاپنیها توی همچین شرایطی ژاپن به عنوان متحد آمریکا که نزدیک به چین هم هست، بلاز جغرافیایی در معرض آسیبه و بنابراین طبیعی که خودش رو برای وقوع یه سناریوی بد آماده کنه. جالبینه که اخیراً آلمان هم مسیر مشابه ژاپن رو دنبال کرده و خودش رو آماده میکنه که در صورت وقوع های بیشتر بتونه از خودش دفاع کنه. هم آلمان و هم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و شکستشون توی این جنگ تحت فشار آمریکا بودن و به شدت ساختارهای نظامی خودشون رو محدود کردن اما در حال حاضر هر دو متحد آمریکا هستن و آمریکا نه تنها مانعشون نمیشه بلکه تشویقشون هم میکنه که ساختارهای نظامی خودشون رو ارتقا بدن و کنار آمریکا نقشیفا کنه بنابراین در نهایت میشه گفتش که ژاپن وارد یه دوره گذار شده و تا اطلاع ثانوی راهبردهای فعلیش خیلی نمیتونه الزامات اصلش رو برآورده کنه با این وجود ژاپن در طول تاریخ خودش نشون داده که خیلی سریع میتونه تغییر مسیر بده و انرژی ملی خودش رو در راستای این تغییر بسیج کنه بنابراین اگر تاریخ رو مبنا قرار بدیم میشه گفتش که تغییر بعدی توی ژاپن احتمالاً به اندازه یک زلزله بزرگ اثرگذار باشه